0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute habe ich zu Gast den Martin Fährmann von Otto bzw. Otto Market. Denn heute geht es um Verkaufen mit Otto Market. Hallo Martin, schön, dass du da bist, schön, dass du mein Gast bist heute. Erzähl ruhig irgendwie so zwei, drei ja, Fakten zu deinem Werdegang, damit unsere Zuhörer auch ein bisschen was über dich erfahren können.
1: Klar, äh, mache ich. Erstmal hallo Zuhörer, also wenn du mich gerade hörst. Ich bin leidenschaftlicher Surfer, aber das ist natürlich nur hobbymäßig. Ich komme auch gerade aus dem Urlaub wieder, deswegen bin ich gerade noch super entspannt. Aber was ich sonst gemacht habe, beziehungsweise gerade mache, ich bin im Sales-Team beim Auto -Marktplatz, der ja noch recht neu ist und da habe ich angefangen, die ersten Händler letzten Jahr 2020 mit ins Onboarding zu bringen. Das heißt, alle, die jetzt mittlerweile schon länger verkaufen, ähm, habe ich mit in die Prozesse eingeführt und in die ersten äh, Verkäufer auch und Umsätze gebracht. Ähm, genau, vorher war ich in der Beratung tätig, habe dort auch schon ähm, im Vertrieb neue Projekte akquiriert und habe ähm, zudem noch unser CRM erweitert. Das mache ich jetzt oder habe das das letzte Jahr auch gemacht. Wir arbeiten mit Salesforce, ein sehr starkes Tool und das kitzeln wir gerade noch so ein bisschen, dass wir da noch schneller und besser werden.
0: Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz auf das Surf-Thema zurückzukommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Surfen. Wo warst du denn im Urlaub?
1: Ähm, Südfrankreich. Das ist ähm, meine Lieblingsleidenschaft, da hinzufahren. Ich habe da vor zehn Jahren meinen ersten Surfkurs mit ein paar Kumpels gemacht und ähm, bin seitdem eigentlich jedes zweite Jahr zumindest wieder da an der Küste, wenn es jetzt wegen Corona nicht äh, weiter weggehen kann. Ähm, auf Bali habe ich auch mein Auslandssemester gemacht damals und konnte natürlich ein halbes Jahr lang jeden Tag bei besten Bedingungen surfen. Aber Europa gibt halt äh, nicht so viel her, aber Frankreich ist da schon eine gute Option. Auf
0: Bali kann man ein Auslandssemester machen. Das ist sehr spannend. Ja. Hast du deswegen Surfen ausgesucht oder um das Auslandssemester zu machen? Was,
1: dazu kein Kommentar. <lacht>
0: nee, und jetzt vielleicht für, für die ZuhörerInnen die jetzt vielleicht gerade den Podcast hören. Also der Martin ist echt ein, ein schicker junger Kerl. Der könnte hier so äh, Bademodenmodel sein, wenn ich ihn jetzt so betrachte. Also passt das, glaube ich, auch so mit dem Surfing ganz gut. So, und jetzt mal zurück zum Ernst des Lebens. Ähm, wir wollen ja über Otto Market sprechen. Ähm, was ist denn eigentlich Otto Market? Und vor allem, was macht denn Otto Market besonders? Und wie kam es dazu, dass Otto sich entschieden hat, ähm, aus dem eigentlichen, ja, Handel, aus dem eigenen Handel sozusagen eine Plattform zu bauen?
1: Eine super interessante Frage, ähm, die ist wahrscheinlich schon häufiger in der Vergangenheit gestellt worden, auch noch bevor ich bei Otto angefangen habe. Ähm, Im Groben, so wie ich es erlebe und wie das auch hier gelebt wird, ähm, ist der die, oder die Entscheidung, eine Plattform zu werden, schon vor mehreren Jahren getroffen worden. Das war aus keinen wirtschaftlichen Gründen heraus, sondern einfach, um ähm, in Hinblick auf die Zukunft äh, sicher aufgestellt zu sein, weil Plattformen, äh, wie man sie kennt, auch Netflix, Airbnb, sind super erfolgreich und man möchte sich damit zukunftssicher aufstellen und ähm, mit dem Background von mehr als 70 Jahren Otto-Händler-Erfahrung seit 1995 gibt es Otto.de schon, ähm, dass man sich da öffnen möchte, da Synergien erreichen möchte, vor allem auch äh, mit Händlern zusammen, dass man sich da öffnet. Und Parallel noch die Otto-Werte, was ich sehr cool finde, mit transportieren kann in einem partnerschaftlichen Verhältnis mit unseren Händlern zusammen. Das ist schon die richtige Richtung. Genau. Und
0: äh, diese Transformation, die läuft ja im Grunde noch, soweit ich das verstanden habe. Was meinst du mit ähm, Werten, die Otto da sozusagen auch mitleben will in diesem partnerschaftlichen Modell oder diesem Plattformmodell? Welche Werte habt ihr da?
1: Das sind Fairness und Transparenz vor allem, aber auch Inspiration. Das heißt, alles, was wir so entwickeln, soll natürlich auch den Partnern in irgendeiner Weise helfen vor allem. Wir haben ja das, die coole Idee gehabt, das als ein MVP zu starten. Also die das heißt, die Marktplatzhülle ist veröffentlicht worden im Februar letzten Jahres und das Gibt halt die Möglichkeit mit unseren Partnern, gerade die Partner der ersten Stunde, die es ja auch immer noch sind. Also wir haben noch nicht so viele Partner, können wir gleich noch mal drüber sprechen, wie viele es sind mit denen zusammen den Marktplatz zusammenzuschustern und kein fertiges Produkt einfach abzuliefern und sagen, hey Partner, da ist den Zugang, mach jetzt was daraus, so ist es nicht. Wir haben ganz viel mit Partnerrückfragen, Partnerbefragungen zusammen den Marktplatz aufgebaut und das ist der Riesenvorteil, den wir gerade haben. Und das ist dieses partnerschaftliche auf Augenhöhe mit diesen, mit diesen Händlern, und das sind ja Personen, dann zu sprechen, was die Bedürfnisse sind, das ist dann einfach der riesige Mehrwert, den wir zurzeit immer noch haben und das schätzen unsere Händler auch sehr.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Da gab es dann also richtig irgendwelche Sessions mit äh, IT-Lern und äh, Frontend-Designern und Backend-Designern und oder Entwicklern, die dann mit einem Händler, also bei euch ist Partner gleich Händler, äh, um das vielleicht genau, auch richtig. zu klären. Also bei uns auf der Dienstleisterseite ist Partner wirklich ein Kooperationspartner, irgendein ja. ein, ein anderer Dienstleister, um, und der, der, der Händler ist bei uns der Kunde, deswegen müssen wir immer ein bisschen Nein. übersetzen. Um, Otto okay, Kosmos ja. ist der Partner dann eben der Merchant oder der Händler, genau. Korrekt. Um, und die sitzen dann zusammen ähm, im stillen Kämmerlein und schauen, wie die Usability ist und, und welche Funktionen da eventuell noch eingebaut werden müssten, damit es äh, in der Operativen dann gut funktioniert. So kann ich mir das vorstellen, oder?
1: Genau, du siehst schon, ich nicke ganz im okay, Kopf, das okay. sehen natürlich die Zuhörer nicht, aber ja, <lacht> genau, stimmt, je nachdem, um welches Thema es geht, äh, wenn es jetzt Vermarktung über die Plattform, also im Sales Service geht, wie ist so die Usability bei sowas, dann werden dann eine gewisse Anzahl an Händlern rausgesucht, die auch schon meistens mehrere Monate verkaufen mit uns, ähm, die dann in Tests dann mit uns auch Feedback geben können, hey, passt das so für euch, fehlt euch da irgendwas, ähm, fällt euch beim Click-Through was auf, ähm, irgendeine Optionen, die noch fehlt, also das wird alles geprüft und dann zusammen erarbeitet.
0: Vor allem dieser Ansatz, das ist jetzt nicht so der gewöhnliche Weg, so eine Plattform aufzubauen. Genau. Aber dieser, dieser Fokus auf den Partner, den finde ich wirklich gut, weil das natürlich auch ein bisschen, ja, fast wie eine Garantie ist, dass es dann in der Zukunft auch gut funktioniert, weil ja sozusagen nochmal drüber geschaut wurde vom Nutzer. Genau. Wenn wir jetzt mal auf diese Partner zu sprechen kommen, wie kommen die denn auf Otto zu? Also, wie, wie werden die auf Otto aufmerksam? Unabhängig davon, dass Otto, ich weiß nicht, seit den, seit den Nachkriegszeit im Grunde existiert und ein bekannter <lacht> Name ist, ja? ja. Also, jetzt nicht unbedingt irgendwie ein, ein kleines Schiff, sondern schon ein riesiger, mächtiger Dampfer. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, wusste ich jetzt gar nicht, dass Otto eine Plattform oder einen Marktplatz anbietet und da offen ist sozusagen wie wie finden die euch oder suchen die aktiv oder gibt es da Veranstaltungen, wo sie euch aufsuchen oder?
1: Es gibt da eigentlich äh, extrem viele Wege, also als ich bei Otto angefangen habe, ähm, im letzten Jahr, im Februar, im Januar, sorry, ähm, da gab es schon eine Registrierungsanzahl, die mich eigentlich überwältigt hat, also es gab äh, die, die Werbetrommel wurde noch nicht mal richtig gerührt, also es haben schon viele über Mund-zu-Mund-Propaganda -Mund davon gehört, dass wir einen Marktplatz aufbauen, das heißt, wir ähm, hatten einen riesen Bestand an Händlern, die Interesse gezeigt haben, mit denen wir dann peu à peu in die Gespräche gehen konnten, jetzt über das letzte Jahr. Ähm, aber das ist aktuell noch unser Bottleneck, unsere Registrierungsseite, Otto.Market. Ähm, aber natürlich die Formate, die wir jetzt haben mit, mit euch beispielsweise, das sind äh, gute Möglichkeiten, ähm, dass Händler von uns hören. Ähm, natürlich... Auto ist ein Name, wie du schon gesagt hast, auch seit der Nachkriegszeit schon. Das, das zieht, glaube ich. Und das ist auch das Vertrauen, was wir, glaube ich, ausstrahlen, hoffe ich natürlich. Und die Registrierungsseite ist schon noch unser stärkstes Zugpferd. Natürlich alle Partner, mit denen wir sprechen, also euch bezeichne ich ja auch als Partner. die Verwirren, <lacht> Verwirren ja. <lacht> die, Da steigen wir schon in eine enge Zusammenarbeit vertrieblich vor allem, aber natürlich auch technischer Seite, dass wir auch dann mit euren Händlern sprechen können und uns dann als Gesicht zeigen, hey, wir sind Ansprechpartner, wir sind offen für Fragen, kommt
0: auf uns zu. Wir selber haben ja, um das Produkt weiterzuentwickeln, Anfang des Jahres das angetestet und ich glaube im Mai mit unserer ähm, Meet MeetBilby, das ist so unsere Hausmesse, würde ich es jetzt mal nennen, oder Hausveranstaltung für ähm, Kunden, ähm, haben wir ein Voting-Tool äh, gelauncht, vor allem um, um den, den, also die Bedürfnisse unserer Kunden, was so Funktionen, Schnittstellen, irgendwelche Optimierungen in der schon vorhandenen Funktionalität be betrifft und da ging es relativ schnell, dass also Otto hochgevotet wurde. Also da gab's, also es gab einige ähm, ähm, Nachfragen nach Schnittstellen zu bestimmten ähm, Marktplätzen zum Beispiel und Otto war da ganz vorne dabei. Also ähm, der, der Need, der scheint da schon da gewesen zu sein. Und äh, ich vermute, dass also viele der Händler auch schon so, ohne ähm, uns irgendwie dazwischen zu haben, ähm, versucht haben oder zumindest angefangen haben, sich dabei auto zu registrieren und ähm, ähm, Produkte zu listen. Ähm, habt da jetzt nicht ganz so den Überblick drüber, aber es war auf jeden Fall eine größere Anzahl, die das unbedingt wollte. Und ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen auf diese Registrierungsseite. Du meintest, das ist euer Bottleneck. Liegt das daran, dass das dann nicht so schnell beantwortet werden kann, wie die Leute sich registrieren? Oder ist sie... Ist die Seite aus eurer Sicht noch nicht so ganz optimal oder was meintest du?
1: Ähm, die Seite ist eigentlich immer im, im Wandel gewesen. Also wir haben immer wieder ähm, da Änderungen vorgenommen. Wir nennen sie auch die dynamische Checkliste. Also wir, ähm, es, es ist eine Art Fragebogen, den die Händler ausfüllen müssen. Und auf Basis dieser Angaben, die der Händler macht, können wir auch relativ zeitnah dann darauf reagieren, weil ähm, im Endeffekt wird eine Art Pfeil äh, ausgelöst bei uns im System, ob der Händler sozusagen im ersten Schritt durchkommt oder nicht, aber unser Sales-Team arbeitet so, dass wir jeden Händler nochmal screenen, jetzt nicht im tiefsten Detail, aber wir erwarten dann, dass die Angaben, die gemacht werden, dann auch korrekt sind, damit wir wir vertrauen, äh, wünschen das Gleiche natürlich auch von dem Händler, äh, dass wir dann gemeinsam dann ins Onboarding starten können.
0: Darf man fragen, was da so abgefragt wird? Vielleicht für die Händler, die jetzt gerade zuhören, ganz interessant, äh, müssen sie sich da jetzt nicht durchklicken, sondern können da gleich mal irgendwie ein paar Details hören. Es
1: sind eigentlich gar keine tiefer gehenden Fragen, es sind einfach nur, ob man einen deutschen Firmensitz hat, eine deutsche Umsatzsteuer-ID, ähm, weil wir da leider noch dran gebunden sind, dass die Händler in Deutschland sitzen und auch aus Deutschland raus verkaufen ähm, und im Grunde sind das schon die die Wege. Also natürlich, ähm, um nochmal auf Sales-Team zurückzukommen, wir sind natürlich, nach Lebensbereichen aufgeteilt, also meine ersten anderthalb Jahre bei Otto habe ich für ED, also für Elektronik ähm, Händler akquiriert, beispielsweise auch ein Dyson, der dabei war ähm, und da werden einem die Interessenten schon zugespielt, dass man dann so in einem ähm, art Sortimentsbereich dann vorgehen kann und ähm, dann natürlich das auch ein bisschen steuern kann.
0: Du hattest gesagt, ihr ist Green-Tea-Händler nochmal, ähm also ihr, ihr durchleuchtet das sozusagen nochmal, was die gesagt haben vermutlich. Welche Händler habt ihr denn da, die da so im Fokus stehen? Und und welche Sortimente ähm, sucht ihr denn da? Dann Die große Frage, die sich für mich jetzt im, im, so im zweiten Schritt stellt, ist, ähm, wie stellt sich Otto denn dann da auf? Also ist es eine Ergänzung des Sortiments? Oder ist es Auffüllen von äh, Kapazitäten oder da können wir ja im Nachgang nochmal drauf kommen, aber vielleicht zuerst, ähm, was, welche Händler sind denn da so der Fokus aktuell oder waren es oder werden es vielleicht noch werden?
1: Genau, also ich fange mal an. Ähm, die ähm, Händler, die wir screenen, da geht es nicht darum, ob wir nochmal die Angaben in, dem, in, dem, in der Registrierung kontrollieren, sondern eher, hey, in welche Richtung gehen die Produkte so. Wo wir ja gerade drauf abzielen, ist Nachhaltigkeit. Das ist auch eine Frage im, in der Registrierung, ob sie eins der nachhaltigen Zertifikate führen, die wir händeringend suchen, die auch ausspielbar sind wiederum. Also es ist ein großer Vorteil auch für Händler, die dann auf der Produktseite dann die ähm, Symbole der Nachhaltigkeit, Siegel dann ausspielen können. Das ist schon mal recht cool und äh, die haben dann auch gewisse Vorteile, beispielsweise auch im Onboarding, weil das ist quasi unser auch mit Ziel neben dem Partner Hochlauf generell auch die Nachhaltigkeit anzukurbeln und ähm, das ist so was wir Screen dann schauen wir natürlich drauf ähm, was für White Spots wir noch abdecken können ähm, das ist auch in Bezug auf deine zweite Frage, was so strategisch so unsere Steuerung-Partner-Hochlauf angeht, natürlich auch im Artikel-Hochlauf. Ähm, wir wollen das Sortiment erweitern. Selbst Otto als Vollanbieter aus den letzten Jahren ähm, hat trotzdem noch nicht alles. Also Vollanbieter heißt nicht, dass, dass man alles hat und alles anbieten kann. Ähm, wir suchen da schon gezielt nach Erweiterungen ähm, ich kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wo wir jetzt schlecht aufgestellt sind, aber ich würde sagen, es gibt in allen Bereichen noch Luft nach oben. Weil, aber nenn,
0: nenn mal ein Beispiel vielleicht, also was bedeutet eine Erweiterung in dem Fall?
1: Ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe, gab es die äh, Sportmesse in München war das, glaube ich, und dort haben wir gesagt, hey, findet Partner aus dem Angelbereich oder aus dem Golfsport, weil da haben wir nämlich noch gar nichts gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, man muss aber auch immer betrachten, weil im Zuge der Plattformentwicklung haben wir ähm, neue Produktkategorien erstellen müssen und sozusagen einmal das komplette otto kopieren müssen. Das heißt, alle neuen Produkte, die eingespielt werden, müssen auch eine Basisklasse enthalten. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber das mussten wir im Zuge nochmal alles neu aufbauen. Und das heißt, bevor man dann jetzt beispielsweise Angeln auch einpflegen kann, muss die von der technischen Seite auch irgendwo in das Otto, in die ins Kategoriegerüst reinpassen und das ist dann immer schon technisch kompliziert. Also ich habe teilweise letztes Jahr da gesessen mit Startups gesprochen, die super coole Produkte hatten, aber diese die Eingliederung in die Kategorie, ins System gab es noch nicht und dann musste man natürlich erstmal sich darum kümmern, dass es diese Kategorien gibt, wo dann die Produkte auch
0: auffindbar sind, weil darum geht es ja. Ja. Das, das Problem ist mir wohl bekannt. Ja, sehr gut. Ich habe auch schon mal eine eine PIM-Umstellung und PIM-Einführung, also für die, die es nicht wissen, Produktinformationsmanagementsystem, ein bisschen sperriger Begriff, aber da werden im Grunde alle, ich sag mal, Einkaufskategorien und Verkaufskategorien, das unterscheidet sich nämlich, ähm, äh, eingepflegt und, und da in, bei einem sehr heterogenen Sortiment ähm, den richtigen, Knotenpunkt zu finden, ich nenne es jetzt mal Knotenpunkt zu finden, äh, um dieses, diese neue Produktart, diesen neuen Produkttyp oder Kategorie vielleicht sogar einzuführen, ist nicht so einfach. Es <lacht> klingt einfacher als es ist tatsächlich. Und dann kommt ja noch dazu, dass also eine Einkaufs- oder eine Verkaufskategorie nicht gleich der Shop-Kategorie also entsprechen muss. Das sind also drei unterschiedliche Ebenen sozusagen oder drei unterschiedliche Baustellen, an denen man sich irgendwie befindet. Genau, also kann ich gut nachvollziehen. Ähm, aber wenn es dann zum Schluss daran scheitert, äh, wenn man ein richtig cooles Produkt hat, ähm, also ich muss jetzt mal ein bisschen ausschweifen, ich bin letztens bei einem relativ bekannten Discounter, obwohl ich glaube, die wollen schon gar nicht mehr Discounter sein, aber bei einem einer großen Kette, die in Südwestdeutschland ihren Hauptsitz hat, gewesen, um einzukaufen. Und da ging ich also durch die Non-Foot-Abteilung und dort lagen also Golf-Sachen, ja, Golfschuhe, aber alles Eigenmarke, also eigens produziert. Das ist halt deren großer Vorteil, dass sie sowas in Riesenmengen einfach dann produzieren lassen und das mal schnell auf den Markt schmeißen. Ähm, da sind die teilweise wirklich im stationären Handler, gerade in dem Bereich, deutlich schneller, als wenn man selber irgendwie ein Markenprodukt sieht. Auf Lager legt ne? oder eben nicht auf Lager legt, denn das ist ja der Punkt, warum wir über Plattform sprechen. Ähm, da hätte ich jetzt noch mal eine andere spannende Frage zu. Äh, macht ihr denn auch die Einlagerung für den Händler oder soll der das aus seiner eigenen Logistik, ähm, eigenes Fulfillment versenden oder ist das in Planung vielleicht? Keine Ahnung, kannst du vielleicht was zu sagen?
1: Ähm, der Begriff ähm, FBO, also Fulfillment by Otto, schwirrt schon seit einigen Zeiten durchs Haus. Ob man ob man sowas mal plant, ähm, ist, soweit ich weiß, erstmal gestoppt worden. Wir hatten da einen ähm, starken Partner in der äh, Group selber, mit dem wir begonnen haben. Ähm, den gibt es leider nicht mehr, aber ähm, wir haben scheuen uns auch nicht davor, alle Fulfillment-Anbieter, die es so in Deutschland gibt, mit anzubinden. Also das da sind wir offen für und jeder Händler muss es aktuell selber organisieren, wie der Versand läuft.
0: Das ist ja auch so, dass Otto den plattformgedanken oder diesen marktplatzgedanken gedanken hatte, weil eben auch Lagerkapazitäten grundsätzlich endlich sind. ja Man kann zwar immer noch mehr und noch mehr machen, aber irgendwo braucht man dann den Platz dafür, Je nachdem, was es auch für ein Produkt ist, das kommt ja noch dazu, ist es was Sperriges, Großes, was man vielleicht gar nicht im eigenen Lager haben will, äh, was sich gar nicht so stark dreht wie ein kleiner Artikel, also wir kennen das eben im E-Commerce, genau. diese kleinere, günstigeren Sachen drehen sich halt besser. Wie, wie ist denn das da? Also ihr, ihr, ihr ähm, werdet da wahrscheinlich genauso den Ansatz haben.
1: Ich denke, dieser Ansatz wird mitschwingen, aber eigentlich ähm, ist es bei Otto so, dass wir den Kunden Fokus haben und wir wollen dem Kunden auch eigentlich ein Einkaufserlebnis bieten, wo er wirklich alles kaufen kann. Und wir sprechen ganz gern davon, dass wir Projekte verkaufen. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise eine Otto-Waschmaschine kauft, dann auch von einem anderen Anbieter beispielsweise ähm, das Pulver mitkaufen kann, was auch immer man für eine Waschmaschine braucht oder auch einfach für einen Umbau, wenn du jetzt deine Bude in Hamburg irgendwo umbauen musst, dann kaufst du dir halt einen Spachtel und Farbe und so und alles in einem Rutsch bei uns. Und das ist halt der Gedanke, der dahinter steckt. Und natürlich, da hast du auch recht, so kleine Kleinteile wie auch Staubsaugerbeutel, das, das ist super schwer für so einen, für einen kompletten Anbieter wie uns aktuell selber abzuwickeln. Und da das ist dann eigentlich auch der Plattformgedanke, der dann dem Kunden zugutekommt.
0: Wie, wie funktioniert das, wenn du sagst, das ist in, im Grunde deinen Warenkorb-Ergänzung, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, oder Warenkorb-Erhöhung, Verstärkung, wie man es im E-Commerce auch immer nennen mag. Der Kunde kauft bei euch dann den Miele-Staubsauger. Ich sage jetzt einfach mal Miele-Staubsauger, das ist irgendwie bekannt. Von mir aus auch Dyson oder Bosch. Oder ich nenne jetzt mal ganz viele, ne, damit sich da keiner aufregt. Und dann kauft er den entsprechenden Staubsaugerbeutel über einen Partner. Es ist ein Warenkorb, richtig? Aktuell noch nicht.
1: Das äh, ist auch noch ein Teil des... Äh wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sieht das dann aus? Also schon im gleichen Warenkorb, man sieht es schon angezeigt, aber die äh, Verkäufer stehen untereinander. Nee, aber er würde sozusagen
0: das in den Basket packen genau. und dann würde er einen Artikel von Verkäufer A mhm. sehen und einen von Artikel von Verkäufer B und dann vielleicht einen von... Oder ihr wärt dann auch ein Verkäufer sozusagen. Otto genau, GmbH richtig. wäre auch ein Verkäufer. Ja. Okay. Und dann würde aber... Die 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 Endsumme würde dann aber getrennt aufgeführt werden, weil es zwei unterschiedliche Rechnungen sind oder ist es ist eine Rechnung, die generiert wird? Genau, es wird eine Rechnung generiert. Okay, gut, aber dann ist es ja trotzdem noch convenient genug für den Endkunden, dass er sozusagen dieses dieses Thema gar nicht hat, dass er sich da Gedanken drum machen muss, weil er kriegt seine Rechnung, kriegt seine Artikel, kommt zwar in zwei Paketen, nehme ich an, ja, ja aber ja. anders geht's wohl nicht, ihr macht ja keine ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Just-in-Time? One-Stop. Ja, genau, wo dann sozusagen die Ware nochmal ins Lager geht. Habt ihr, glaube ich, auch schon gemacht?
1: Genau, andere Modelle hatten wir dazwischen, aber das war eher so die Gefühl, die Probephase für den Marktplatz.
0: Ja, okay. Und jetzt ist dann halt einfach mal ein Paket mehr. Ja. Wie geht das, ich muss jetzt mal eine gemeine Frage stellen, wie geht das in Einklang mit der Nachhaltigkeit?
1: Ja, da muss ich ja meinen Nachhaltigkeitskollegen <lacht> verweisen. Nein, alles, alles gut.
0: Es ist ja, es ist ja, nee, das ist halt immer die Frage, die ich mir aufstelle. stelle. Ne? Also da bin ich dann auch böse, ich bestelle auch bei anderen Plattformen äh, und da kriegt man dann halt, wenn man eben so ein Modell fährt, wenn es nicht unbedingt irgendein Fulfillment-Modell ist, was dann irgendwie FBO funktioniert, äh, kriegt man halt mehrere Pakete. Das ist halt einfach so. Im besten Fall kriegt man die alle am gleichen Tag, dass der nicht 20 Mal fahren muss. Das ist ja dann schon mal ein Ansatz zur Nachhaltigkeit. Ja. Ich nehme mal an, wenn ihr Händler betreut, es muss ja irgendwie ein Backend geben oder irgendein Frontend, wo der Händler sozusagen auch arbeiten kann, wo er Produkte pflegen kann. Das macht er ja wahrscheinlich nicht direkt in eurer... In Excel äh, euer, äh, genau, und dann da hat er <lacht> wahrscheinlich dann irgendeine Oberfläche, wo er sich online äh, über den Browser einloggen kann, oder er nutzt halt irgendwie Drittanbieter wie Bilbi, ähm, wo er dann sozusagen die Produkte für sich zumindest irgendwie so die die Stammdaten pflegt. Ähm, Listen über Bilbi geht nicht, das kann ich jetzt gleich nochmal sagen, das machen wir nicht mehr, aber ähm, da gibt es ja dutzende Möglichkeiten, ein Produktfeed zu erstellen oder das dann eben direkt in dem Account zu pflegen. Aber ihr habt sowas wie ein weiß ich nicht, Kundencenter, Merchant Center, wie, wie, wie nennt man das bei euch?
1: Ähm, ganz einfach, OPC.
0: OPC, ist das nicht von Opel? Nee. Die Performance-Tuner-Bude? <lacht> der GTI von Opel, glaube ich. Genau, OPC, äh, ja, genau. genau.
1: Ähm, das ist eigentlich das Otto Partner Connect Portal. Ähm, das ist eigentlich sehr, sehr ja, bedienungsfreundlich, sage ich, weil da passiert eigentlich alles. Von das ist das,
0: worüber wir vorhin gesprochen haben, was sozusagen mit den Partner zusammen genau, richtig. entwickelt wurde. Ja, ja also
1: die Entwicklung lag, also in den ersten Schritten, dass sich Leute da drauf schalten konnten extern, das haben wir natürlich erst selber gemacht, aber alles, was jetzt so die Features angeht, wie Vermarktungen laufen darüber, ähm, natürlich in den ersten Schritten vor allem das, was wir im Vertrieb machen. Wir haben den goldenen Knopf äh, bei uns im System und können die Einladung zu diesem äh, OPC aussteuern ähm, und ab da geht das Onboarding über das Tool sozusagen über das OPC. Man kann die Verträge einsehen dort. Man kann die, die Legitimationsprüfung KYC läuft alles bis hin zum sozusagen Livegang und dann hat der Händler die Möglichkeit seine Produkte zu pflegen, Bestellungen einzusehen, Analysen zu fahren, Marketing und natürlich auch was ich super interessant finde. Wir haben dann riesen Knowledge. Artikel Part, also Knowledge heißt es bei uns, ist ein Helpdesk, ähm, aber der hat mir auch gerade am Anfang super viel geholfen, weil ich noch nicht so Marktplatz auf ihn war. Ich war zwar mal in der Vergangenheit Händler bei, bei einem anderen Konkurrenten, ähm, aber der, ja, dieser Part im OPC, wo man sich Fragen holen kann, der ist schon sehr cool aufgebaut und ähm, über diesen Helpdesk kann man auch mit unseren Mitarbeitern kommunizieren, wenn es zu tiefergehenden Fragen kommt. Also das ist schon, ähm, schon sehr modern,
0: würde ich sagen. Diese Oberfläche, wie ist die aufgebaut? Also ich komme da drauf und äh, dann sehe ich irgendwie mein Sortiment und dann sehe ich die Performance oder wie, wie was verkauft wurde oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn man schon mal
1: auf einem Marktplatz verkauft hat, gehe ich davon aus, dass man das auch in Grundzügen kennt oder was man versteht, weil wenn man wenn man sich jetzt selber als Person auf einem Marktplatz, auf einem Hamburger Marktplatz vorstellt, man sieht ja, was die Verkäufe sind, man sieht zum Schluss, was man da verdient hat, ähm, was vielleicht auch, weil man ja selber die Lagerbestände aufpflegt, sieht man die Lagerbestände ähm, und natürlich auch von der Performance, was gut lief, äh, was man vielleicht verbessern kann. Ähm, da gibt es auch intuitive Lösungen, an denen wir auch noch immer weiter feilen und natürlich auch das Wichtigste, Vermarktung mit, die man selber buchen kann. Und ähm, das finde ich, das ist in diesem Jahr erst gekommen, ähm, haben viele nachgefragt und ähm, das war auch, glaube ich, ein recht großes Projekt, dass man ähm, Sponsor-Product-Ads im Self-Service jetzt buchen kann.
0: Okay, da geht es also um, um, um reine Sichtbarkeit und Platzierung genau. ähm, auf, der, ähm, auf der Kategorie Seite oder ähm, auf der Übersicht. Genau. Okay. Um, wie, also hast du einen Überblick darüber, welche Sortimente ihr besonders viel über Partner anbietet? Also gibt es da irgendwie so Hauptkategorien?
1: Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu sagen, so aus dem Bauch weil wir da ja in verschiedenen Sales-Teams auch die verschiedenen äh, Analysen fahren. Ich weiß, dass wir ähm, im Möbelbereich stark sind, aber dennoch würde ich von der Artikelanzahl her sagen, da ist immer noch Luft nach oben. Deswegen kann man gar nicht sagen, hey, wir haben jetzt x Fernseher irgendwo von Händlern angeboten. Ist das jetzt zu viel oder zu wenig? Also ich bin immer der Meinung, mehr ist besser und ich denke, wenn jeder Externe auch auf otto.de geht und sich ein bisschen schaut und durch die Filter durchklickt, dann wird er auch schnell auf White Spots, wie ich sie nenne, oder wie wir sie hier im Haus
0: nennen, kommen und und kannst du sagen, wo ihr noch nach passenden, also in welchem Sortimentsbereich ihr gerade noch nach passenden Händlern sucht? Können wir ja gleich mal so einen Aufruf machen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wie am Anfang erwähnt, äh, im Sportbereich, also was Sportequipment angeht, aber auch im Multimedia-Segment, da ist recht viel noch zu machen. Also da kann ich nochmal für Werbung machen, auch für meine Kollegen jetzt.
0: <lacht> Sport und Multimedia. Ähm, wir werden es zum Schluss noch mal ähm, ansprechen und ähm, ich werde es auch mal in die Show Notes packen, Kontaktdaten, ähm, Webseite, damit ihr noch mal nachschlagen könnt, wenn ihr Interesse habt. Jetzt haben wir, jetzt haben wir so Onboarding so ein bisschen angeschnitten vorhin. Das heißt, ihr kriegt dann eine Registrierung, ihr schaut euch das an. Wie läuft denn so ein Onboarding in der Praxis ab? Also wie lange ist also was ist so der Zeitraum, den man rechnen muss als als Partner oder als Händler in dem Fall? Und ähm, was muss man da machen?
1: Im Grunde sieht der oder die Person oder der Händler immer, in welchem Status er gerade ist, wenn er von uns die Einladung bekommen hat. Das heißt also, nach der Registrierung ähm, melden wir uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden, wenn alles so in Ordnung ist. Ähm, mit der Registrierung selbst ähm, dann äh, bekommt er sozusagen die Einladung zum OPC, also zum Portal ähm, und dort durchläuft er dann ähm, mehrere Schritte und da ist, sind die, die ich schon erwähnt habe, die, dieses Know-Your-Customer, die Verträge muss er da akzeptieren und kann er natürlich auch einsehen und runterladen. Und die Prüfung durch die Bank und im Groben sind das die Schritte. Wir haben das schon geschafft bei kleinem Händler, der über die über das User Interface seine Produkte hochgestellt hat, innerhalb von drei Tagen den kompletten Prozess nach Registrierung durchzuziehen. Also das dauert keine Monate mehr, das geht in Wochen. Je nachdem, wie wie anstrengend ist das mit den Produkten. Das ist natürlich immer der der Teil, der von Händler zu Händler variiert.
0: Okay, aber auf jeden Fall sportlich, drei Tage. Drei Tage ist echt eine Hausnummer, das muss man sagen. Und wenn, wenn, wenn der Händler dann irgendwann mal angebunden ist, sagen wir jetzt mal diese drei Tage, dann fängt er an zu verkaufen, ähm, dann generiert er ja auch ein paar Sales, wenn möglich viele Sales und ähm, Umsatz. Wie rechnet ihr das ab mit dem Händler? Ähm, Im Grunde bekommt er eine wöchentliche Abrechnung, eine
1: Aufstellung auch über seine Verkäufe ähm, und das, äh, die Verrechnung läuft ja über die, äh, die Solarisbank, Bank, das ist ja unser Dienstleister dazwischen. Und, ähm, genau, eigentlich kriegt er sein Geld im wöchentlichen Tunus ausbezahlt. Nur die erste, die, der erste Tunus läuft erst vier Wochen. Also er kriegt quasi rückwirkend von dem Verkauf von vor vier Wochen dann die Auszahlung. Aber da sind wir auch dran. Ähm, Otto baut auch gerade eine eigene Payment auf, sodass das sich auch noch beschleunigen wird.
0: Das heißt also, im Grunde kriegt er seinen Umsatz ausgezahlt abzüglich der Provision, die ihr da in Rechnung stellt, genau. Ja. Wenn jetzt die Produkte da online sind, wir haben es vorhin schon mal angeschnitten. Und dann entsprechend ergänzen, erweitern. Gibt es da, wie auch immer geartet, Probleme, Herausforderungen, was so Kannibalisierung angeht, innerhalb des Sortiments, was man da anbietet auf der Plattform? Also ich kenne, kenne das von anderen Sortimenten tatsächlich, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, als Beispiel, man hat fünf weiße T-Shirts, im Zweifelsfall vielleicht die Qualität, und das günstigste kommt vom, vom Marktplatzhändler, also nicht selber von der Plattform, weil da ein, ein Wholesale dabei ist. Und dann wird halt das gekauft und die anderen vier gehen irgendwie leer aus. Beobachtet ihr da sowas? Habt ihr da irgendwie Sorge, dass das passieren könnte? Oder tachiert ähm, ihr das so aus, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, dass sich da krass viel kannibalisiert? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also, das geht ja eigentlich in super viele Richtungen. Also, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir da eigentlich keine Sorgen mit. Also im Grunde ist unsere Einstellung, hey, wir sind, oder man kann sich das eigentlich ganz gut bildlich vorstellen. In Hamburg gibt es einen coolen Wochenmarkt, der ist immer dienstags und freitags. Wenn du darüber schlenderst, siehst du die Gemüsehändler, die drei, vier Stück an der Zahl sind und dann guckst du dir die Preise für die Orangen an. Und ähm, eigentlich muss man sich das so vorstellen, dass wir quasi der Inhaber dieses gesamten Marktes sind. Also ob jetzt Otto am Stand seine Orangen verkauft oder der Händler, das ist uns aktuell relativ egal, weil der gesamte Marktplatz ist ja noch passiert ja noch auf unserer Website. Okay, aber nehmen wir mal an, wir habt, ihr habt da
0: Orangen, die ihr zu einer besseren Marge eingekauft habt als andere Orangen, die ihr da auf dem Markt verkauft und die mit der besseren Marge vergammeln euch dann, weil die anderen mit der schlechteren verkauft werden, dann ähm, ist, ist es trotzdem noch euer Marktplatz, aber ihr habt eigentlich kein gutes Geschäft gemacht, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Das stimmt. Das ist eher so die Frage. Zum Glück vergammeln ja zum Glück verkaufen wir keine Lebensmittel <lacht> bei Auto. Ja, T-Shirts werden nicht <lacht> schlecht. Und, und, und Basic-Sachen sowieso ja. nicht, die kann man auch noch über nächstes Jahr verkaufen. Gott sei Dank, genau. genau. Bei Möbeln weiß ich das gar nicht so richtig. Also ich bin, bin was so ähm, Home-and-Living und, und und gerade diesen ganzen Möbelbereich angeht, wo ihr dann sehr, sehr stark auch mit mit ähm, Partnern zusammenarbeitet. Null Ahnung, wie die Margen da sind. Sich das selber aufs Lager zu packen, ist ja, halt, glaube ich, aber das Problem. Es wird ja auch viel, viel irgendwie im, im Ausland produziert, auf Bestellung produziert. Ähm, ja, ich glaube, da, da macht es durchaus Sinn. Bei Elektronik, keine Ahnung. Äh, ich glaube, die Margen bei Elektronik sind nicht wahnsinnig gut. Ähm, aber wenn man, ich glaube, wenn man das gut ausbalanciert ähm, und, und, und ein Gleichgewicht findet zwischen dem, was man selber noch einkauft und betreut im, im Sortiment und was man dann eben extern anbindet, dann kann das gut funktionieren. Und ich, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, da weiterhin noch viel Erfolg ähm, mit diesem Konzept und bin, bin wirklich gespannt, wie sich das sozusagen in den nächsten Jahren entwickelt. Auch vor dem Hintergrund, dass es ja eben aktuell sich so ein bisschen ähm, ausdünnt, habe ich das Gefühl. Also es wird so, es gibt so eine Spezialisierung hin zu, weiß ich nicht, nachhaltiger Marktplatz. Ähm, im, im, im weitesten Sinne, wo wirklich nur noch nachhaltige Produkte angeboten werden. Dann gibt es so die, ja, die, die Vollanbieter wie euch. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dann für die Generalisten wird in den nächsten zehn Jahren. Um, ob, ob das noch so ein einträgliches Geschäft ist, wenn es ja nur noch Spezialmärkte gibt oder nicht, da fehlt mir die Glaskugel. Aber ich kaufe, ehrlich gesagt, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, lieber bei einem Generalisten, weil ich da alles kriege, so wie du am Anfang schon gesagt hast, als wenn ich irgendwie zehn unterschiedliche Plattformen mir angucken muss, die alle, alle unterschiedlich aufgebaut sind. Das ist so ein bisschen wie, wenn man seinen wöchentlichen Einkauf macht, oder man hat immer diesen einen Markt, wo man reingeht, weil man genau weiß, da steht alles. Und ich muss nicht ich muss nicht irgendwie mich da mit einem Navi durchbewegen. Also wenn man das kennt und wenn man dann alles da findet, das ist es cool. Und ich glaube, das ist der große Vorteil von Otto.
1: Da hast du vollkommen recht. Also auch, wie sich das entwickelt, ähm, da muss man natürlich schauen, als Generalist, äh, wie überlebt man? Ich glaube, wenn man jetzt noch starten würde als komplett neuer Marktplatz oder eine Plattform, das ist super schwierig, weil äh, wir haben den, natürlich den Vorteil de, de, der Bekanntheit, auch ähm, des Vertrauens vor allem auch. Wir haben einen riesen Kundenstamm der jetzt mittlerweile auf 10 Millionen angewachsen ist, aktive Käufer. Ähm, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, und das ist einfach gerade auch noch unser Riesenvorteil, den wir natürlich auch mit den Partnern teilen können. Und ähm, wenn man in, sich in einem qualitativen Umfeld befindet von Händlern, die über Otto kaufen, äh, wir auch das im Vertrieb so steuern, dass es auch positiv ausfällt, weil wir sehen auch, dass die neuen Händler auch nach kurzer Zeit schon unfassbar gute Umsätze machen. Ähm, da, da freuen wir uns natürlich rüber. Und ähm, was jetzt so die, die Verdrängung am Markt angeht, ähm, da mache ich mir erstmal keine Sorgen. Und ich bin äh, zuversichtlich, was die Zukunft
0: angeht und habe mega Bock, das Thema noch weiter zu treiben. Ich finde, das war ein gutes Abschlussstatement zu dem Thema Marktplatz-Otto, Marktplatz-Otto-Plattform an sich. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, was habt ihr noch vor dieses Jahr? Also gibt es jetzt noch irgendwie große Steps, die ihr bis hin zum. Wir haben ja jetzt noch irgendwie. Äh, Schulanfang war jetzt. Ich weiß gar nicht, wie es in Hamburg ist. Kommt da jetzt noch oder war schon? Genau, genau heute. Genau heute. Mein, mein Chef ist gerade im Urlaub, weil ah, ja sein okay, Sohn. Okay, genau. Genau, heute <lacht> in Hamburg. Äh, perfekt. Ähm, dann kommen ja so diese ganzen Aktionen: äh, Black Friday und Cyber Week. Und dann kommt irgendwann Weihnachten, Vorweihnachtsgeschäft und so weiter. Ähm, was macht ihr zwischendurch? Habt ihr noch was Eigenes geplant oder, oder gibt es da irgendwelche technischen Themen, die ihr nochmal anpackt, die ihr umsetzt bis zum Ende des Jahres?
1: Einiges. Also ich kann, das, was ich noch versprochen hatte zu sagen, ist so ein bisschen über Partnerzahlen zu reden. Also wir hatten ja die ähm die die, die Veröffentlichung der ersten Zahlen waren im April, da waren wir bei circa 1.000 Partnern. Ähm, da waren wir auch noch ein kleines Sales-Team, also das ganze letzte Jahr haben wir gut gearbeitet ähm, und jetzt, jetzt zum Ende des Monats, werden wir wahrscheinlich die 2.000-Partner-Grenze knacken. Also wir haben schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Also die sind alle live schon und äh, wenn man ja doch die, sich die Pipeline anguckt, dann, dann freut man sich eigentlich so auch auf noch das Ende des Jahres, wie das so ausgeht, sind wir alle gespannt. Ähm, was jetzt noch so geplant ist, natürlich alles, was du schon gesagt hast, Black Friday, ähm, da können auch unsere Händler mittlerweile oder konnten es auch schon letztes Jahr partizipieren. Da haben wir natürlich geschaut, äh, wer überhaupt schon live war, weil da gab es noch nicht so viele Händler, ähm, die überhaupt teilnehmen
0: konnten. Wie ist denn das, wenn ihr neue Partner mhm. akquiriert habt, beziehungsweise in die Live gehen, habt ihr da so eine Glocke? Im, im Team, wo die hier dann läutet und dann wird ein Sekt aufgemacht?
1: Nee, wir, wir sind nicht so, so Sales-Tiere sind wir nicht. Wir freuen uns natürlich, weil wir äh, wöchentlich im ganzen Automarktplatz-Team äh, eine, eine Art Meeting haben, wo auch aktuelle Zahlen immer ähm, präsentiert werden. Deswegen, das wollte ich auch noch sagen, ähm, ihr seid als äh, unser Partner oder Dienstleister auch äh, eigentlich ein Rising Star. An Anzeigen jetzt über den letzten Monat sind echt äh, hochgegangen. Das finde ich echt super. Deswegen ist das, äh, dass wir jetzt gerade sprechen auch zum richtigen Zeitpunkt. Also es ist echt cool. Also da haben auch alle, in Teams kennt man das ja, dann klatschen alle und das hat auch fast 200 Likes gegeben, dieser
0: Post. Und also genau. war mir selber ehrlich gesagt, für die ZuhörerInnen, war mir gar nicht so bewusst, dass wir da der Rising Star sind, aber es freut mich natürlich sehr, dass da so viel positives Feedback kommt und dass wir also da auch ein bisschen dazu beitragen, dass diese mehr als 2000 dann zum Ende des Jahres da stehen werden, hoffentlich. genau Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sehr cool. Kannst du was zum Plan für 2022 sagen? Ich weiß, das ist noch ein bisschen hin, aber vielleicht gibt es ja da schon so ein paar Sachen, die ihr erzählen könnt.
1: Was ja bei uns noch so eine kleine Limitation ist, ist, dass wir aktuell nur mit deutschen Händlern zusammenarbeiten können. Peu à peu haben wir jetzt schon übers letzte Jahr die Pläne für die Internationalisierung aufgestellt. Das heißt, wir werden nicht in einem Schritt sagen, hey, komplett international, wir machen jetzt auf, sondern wir werden das sehr wahrscheinlich ähm, so strukturieren, dass wir erstmal ausländische Leger mit anbinden können. Das heißt, wenn jetzt aus dem holländischen Lager ein deutscher Händler was über Auto verkaufen will, ist es dann kein Problem mehr. Aktuell ist es noch eine kleine Hürde, aber die wird, glaube ich, am schnellsten fallen. Ähm, und dann wird es natürlich die, die Länder, die angrenzenden Länder betreffen. Und das wird wahrscheinlich dann der Plan für das nächste Jahr sein, dass wir ähm, gerade auch starke Länder wie Holland oder Dänemark auch, was so die Einrichtungsthematiken angeht, dann natürlich auch stärker treiben können. Weil ich glaube, Europa hat keine Grenzen. Und äh, da sollten wir dann auch von partizipieren und dann
0: auch unsere Kunden natürlich. Das war ein starkes Abschlussstatement. Ich habe gerade vorhin gesehen, also ja, am Schwarzen Meer gibt es Überflutungen. Ein paar hundert Kilometer weiter brennt äh, Sizilien. Äh, also es ist alles eine... Vielleicht auch für diejenigen, die jetzt zuhören, wenn ihr ein paar Euros übrig habt, ich bin jetzt eigentlich nicht derjenige, der zu sowas aufruft, normalerweise, wenn ihr ein paar Euros übrig, übrig habt, spendet was, weil das ist gerade echt nicht schön, was da in Südosteuropa und ähm, am Mittelmeer passiert. Ähm, auch bei uns, ja, ähm, bei uns im Südwesten genau das Gleiche. Ähm, tut was, oder fahrt hin, wenn ihr Zeit habt. Helft mit Aufräumen. Ähm, so, jetzt wieder ein zu was Positives, sorry. Ja. Ähm, genau. Alle Informationen, die ihr, wie immer, die ihr gerade gehört habt, findet ihr auch nochmal in der Beschreibung und in den Shownotes, also sprich Informationen zu auto Market. Ich verlinke auch nochmal den Martin, wenn er das möchte ähm, und und auch die Kollegen, die da relevant sind. Ähm, wir werden noch mal aufführen, welche Informationen da notwendig sind. Wenn ihr Interesse habt, schaut auch mal auf unserem Jobportal vorbei, findet ihr auf bb.io. Ähm, wir suchen immer noch Leute äh, in dem Marketingbereich, äh, im HR-Bereich suchen wir auch noch Unterstützung. Genau. Und äh, ich freue mich, dass Martin hier war, mir Rede und Antwort gestanden hat, auch bei, bei kleinen Gemeinfragen, sollen und nochmal. Äh, Alles gut, danke. Ich ja, bedanke mich nochmal, dass du mein Gast warst heute und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal.